0: GRÃO DE TRIGO, PLANTANDO SEMENTES DE VIDA Olá, eu sou o padre Márcio Ferdinando e este é o podcast GRÃO DE TRIGO, PLANTANDO SEMENTES DE VIDA Este é um projeto que Deus colocou no meu coração já faz um certo tempo e chegou agora a hora de compartilhar com vocês esse sonho de compartilhar com vocês essa missão O Grão de Trigo será essa conversa semanal, com temas variados de teologia, de espiritualidade, onde buscaremos aplicar na vida os princípios do Evangelho. Porque, afinal de contas, existe uma semente boa, que é sempre capaz de produzir frutos e frutos em abundância. É a semente da Palavra de Deus. Nós só precisamos descobrir como cultivar essa Palavra imersos no nosso mundo atual cheio de correrias e preocupações talvez sejamos homens e mulheres que aprenderam tanta coisa mas não aprendemos a cultivar a palavra do Senhor eu te convido a permanecer comigo nesse podcast eu te convido a gastar um tempinho para esse nosso bate-papo para essa nossa conversa de espiritualidade e eu te garanto se você Tiver coragem de percorrer esse programa, que no final das contas é esse programa de realização pessoal. Nós temos direito de ser felizes, mas felizes segundo a vontade de Deus. Te convido a fazer isso, a permanecer conosco no grão de trigo, plantando sementes de vida. Vamos descobrir e trilhar essa estrada, a estrada da realização pessoal. Nessa conversa semanal com temas de teologia, de espiritualidade, de vida de santidade. O nosso programa hoje tem uma convidada especial, está conosco aqui, a irmã Joseli, irmã Joseli é religiosa, é também formada né, em psicologia... Foi durante um bom tempo mestre de noviços, acompanhou jovens nessa tarefa árdua do crescimento humano, da descoberta da própria vocação. Olá irmã, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui participando deste momento, que também para mim é muito gratificante.
0: Irmã, qual que é a congregação da senhora?
1: Faço parte das irmãs missionárias dos Sagrados Corações de Jesus e Maria.
0: Que bom, eu falei que a senhora é psicóloga, estou mentindo ou é verdade?
1: Não, é verdade sim, é verdade.
0: É. E, e na psicologia a senhora fez só para conhecimento pessoal ou a senhora acompanha, ajuda as pessoas? Teve também algum tipo de, de atuação como psicóloga?
1: Sim, é, primeiramente posso dizer que eu usei primeiro para mim, né? a psicologia é primeiro para mim. E depois fui convidada a usar psicologia no no âmbito formativo e e, e expandindo para fora, né, no atendimento às pessoas que, hora ou outra, buscam por ajuda.
0: Irmã, o podcast Grão de Trigo propõe semear uma boa semente. Uma semente que traz realização pessoal, que traz plenitude de vida... Como é importante descobrir isso? Eu eu, eu sinto que as pessoas, às vezes, têm todos os potenciais para serem felizes, mas não dão conta sozinhos. O que a senhora pode me dizer desse itinerário de autoconhecimento, desse itinerário de realização de vida? O que a senhora, como formadora, nesse tempo acompanhando noviças, e também como psicóloga, e sobretudo como religiosa, né? o que a senhora pode nos dizer sobre a importância de levar a sério a própria formação pessoal.
1: Posso dizer assim que é, todo ser humano busca a realização pessoal. E para para a gente se realizar nessa caminhada, a gente precisa muito de Deus, né? A presença de Deus na nossa vida é fundamental. Sem ele nada funciona, nada dá certo e o ser humano não encontra a felicidade. Então, essa minha experiência, né, de, de formadora, né, de, de experiência nessa caminhada de formação acompanhando, que eu já fiz, né, acompanhando as noviças e atualmente aqui na paróquia é, trabalhando um pouquinho com as pessoas, atendendo algumas pessoas, essa busca da felicidade é, ela precisa ser baseada em Deus, na palavra de Deus. E esse projeto que o Senhor colocou, né, semeou no seu coração, ele tende a ajudar muito.
0: Que bom, irmã. É essa a minha esperança. É isso que eu creio. Porque um dia a palavra do Evangelho tocou meu coração. Um dia o jovem Márcio Ferdinando, lá das Minas Gerais, escutou uma boa nova, escutou uma semente de vida. Um dia caiu no meu coração como que aquele grão de trigo, que é o trigo do reino dos céus. E esse trigo começou a produzir em mim vida plena. É isso que nós queremos propor. É isso que o grão de trigo quer ser. Esse itinerário, esse bate-papo, essa conversa semanal de temas variados, de teologia, de espiritualidade. Essa conversa para provocar uma caminhada. Uma caminhada de felicidade, de realização pessoal, de descoberta de descoberta de valores e princípios que às vezes ficam escondidos por causa do barulho do mundo. Hoje, nesse nosso primeiro EP, nós conversaremos sobre santidade. Existe um princípio, né? Deus nos convida, Deus nos chama todos nós para a santidade. Essa é a vocação universal de todo homem, o caminho de santidade. E é essa a nossa conversa. Nós conversaremos hoje sobre santidade e... Para que a nossa conversa não fique só no campo das ideias, só né, na reflexão filosófica ou teológica, nós vamos apresentar também a figura de um beato que a igreja ganhou, um beato que tem movimentado as redes sociais, movimentado o Brasil. Eu falo de Carlos Acutis, que foi beatificado semana passada, no dia 10 de outubro. Então, queremos falar de santidade queremos trazer a figura e a mensagem de Carlos Acultes para nos ajudar nessa é, proposta de santidade. O que é santidade? Deveríamos fazer essa pergunta, né? o que é santidade? E aqui a história da igreja nos ensina, a teologia nos ensina que não é uma resposta simples, é porque cada um vai trilhar um caminho de santidade, a gente vê a variedade dos santos, Tivemos santos que foram missionários, tivemos santos que foram celibatários, tivemos santos que foram casados, tivemos santos que foram santos sendo homens, sendo mulher, cada um homem e mulher descobriu um caminho de comunhão com Deus. Então a santidade, em primeiro lugar, posso dizer, é esta constante de intimidade com o Senhor. É caminhar sempre na presença do Senhor. É não se deixar nunca desistir, né? nunca afastar desse caminho. Porque Deus nos cria para uma vida de comunhão. Deus nos cria para uma vida de felicidade. E a santidade é esta vida de felicidade. A santidade é esta vida de comunhão. Quem nos ajuda a entender um pouquinho de santidade? Eu não vou falar muito sobre isso. A gente só está provocando, mas se você quiser depois ler estudar o Papa Francisco tem uma encíclica pequena, gostosa de ser lida maravilhosa na sua leitura que chama, na verdade é uma exortação apostólica Gaudete et Exultate Gaudete et Exultate sobre o chamado à santidade no mundo atual. Porque a santidade não é uma proposta só para os santos da Idade Média, só para os cristãos da Primeira Era. A santidade é uma proposta para todos nós, hoje, homens e mulheres do 2020, somos chamados a ser santos. E o Papa Francisco começa assim essa exortação. Alegrai-vos e exultai de Jesus Aos que são perseguidos e humilhados por causa dele. O Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito o chamado à santidade está patente em várias maneiras desde as primeiras páginas da Bíblia a Abraão o Senhor propõe nesse termo anda na minha presença e sei íntegro então essa proposta de santidade é esse chamado universal que Deus traz para todo mundo e esse chamado universal que é essa integridade na vida de Deus que é esse caminhar na vida do Senhor sem levar uma vida medíocre, superficial e e indecisa não dá para ser cristão e não se instalar no mundo se eu tenho que dizer o que é santidade a partir da leitura dessa exortação do Papa eu posso dizer sem sombra de dúvidas, santidade é ser um homem ou uma mulher que vive intensamente a vida no cumprimento dos mandamentos do Senhor é alguém alegre e feliz porque descobriu a verdadeira alegria, descobriu a presença do Senhor que tudo envolve que tudo cura, que tudo salva, então meus irmãos que nós possamos descobrir a santidade para além daquela imagem comum do nosso imaginário coletivo, quando eu falo santo, o que você imagina? tenho certeza que você pensa aí, né, uma imagenzinha não sei, talvez de um santo de devoção com uma auréulazinha na cabeça... mãozinha aposta e a cabeçazinha de lado... Né? muitas vezes nós pensamos... santos com essa imagem até piedosa... até verdadeira... mas é muito delicada... muitas vezes floreada... Né? e o mundo de hoje pede santos... que sejam apóstolos... corajosos... que se instalem na realidade... com é, convicção... que não sejam, como disse o Papa aqui... inseguros... Que não levem uma vida superficial e medíocre. Então a santidade é tudo o contrário disso. Né? Dessa vida insegura, dessa vida superficial, dessa vida é, medíocre. Irmão, o que, que a senhora pode nos acrescentar? Isso que a gente está falando aqui de santidade, a partir disso que o Papa falou. Sobre o, 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 o esse aspecto de levar uma vida íntegra, de levar uma vida convicta. Uma vida na qual nós temos é, é, convicção das coisas, decisão clara
1: Eu entendo assim E também fez parte da minha Caminhada vocacional Desde o início E faz parte hoje em dia né? Essa busca de santidade É, é a busca de fazer A vontade de Deus Procurar agradar a Deus em tudo Na alegria, na dor, na tristeza é, Nas situações Corriqueiras do nosso dia a dia Em tudo buscar fazer a vontade De Deus
0: em tudo buscar fazer a vontade de Deus. E quem que a gente pode chamar de exemplo assim? Eu acho que Maria, né? Maria é o grande exemplo.
1: Maria é aquela que em todos os momentos ela soube fazer a vontade de Deus. E ela nos nos apresenta exemplos claros. Né? A sua vida em si, sua intimidade com Jesus, é, é, com as pessoas que a rodeavam, ela em tudo fazia a vontade de Deus. Ela agradava ao Senhor.
0: Sabe, irmão, uma coisa que eu admiro na vida de de Nossa Senhora, quando a gente vê uma das características de santidade que o Papa colocou aqui, né, o não levar uma vida medíocre, é uma vida que se instala na realidade, uma vida que que vive com intensidade as coisas. Eu vejo Maria como uma pessoa muito intensa. O evangelista Lucas diz que Maria partiu apressadamente a uma região montanhosa né, para servir sua sua prima Isabel, naqueles últimos dias é, da gravidez de João Batista. E essa frase sempre me chamou a atenção. Né? Apressadamente. Maria não faz corpo mole, né? Ela não é aquela pessoa fraquinha que às vezes alguém pode pensar, a menininha de Nazaré, a coitadinha a pobrezinha, né? Não, Maria é humilde, a serva do Senhor, a pobre, sim, porque não, não se fez rica de si, mas tudo despojou, tudo entregou. Mas Maria, ao fazer isso, é uma mulher de fibra, uma mulher corajosa. Como que é viver na vida religiosa essa dinâmica da coragem? Eu acho que para ser freira tem que ter muita coragem, né?
1: Tem que ter muita coragem, mas acima de tudo a graça de Deus nos sustenta. né? E e nós, né? eu fazendo parte da vida religiosa, né? no Instituto das Irmãs Sagradas, corações de Jesus e de Maria. né? Nossa Senhora, para nós, tem esse grande exemplo, né? A gente segue muito o exemplo de Nossa Senhora para viver a vida é, segundo a vontade de Deus, né? Fazendo em tudo a vontade dele, na alegria e na tristeza, no, nos momentos menos menos bons, né? Vamos dizer assim, não na tristeza, mas nos momentos menos bons que fazem parte de todo cristão, né?
0: Que bom! Estão vendo como que é ser santo é viver é, viver bem em cada momento né? os momentos de dificuldade, confiar no Senhor os momentos de alegria, se alegrar na presença do Senhor e nunca desistir e eu disse que esse programa ia falar de santidade mas ia trazer um exemplo, concre- um exemplo concreto de santidade, a gente não ia ficar só nas ideias e a igreja nos deu um grande presente né? Carlos Acutis, fruto da providência divina, Deus deu ao mundo Carlos Acultes, e a igreja nos deu Carlos Acultes como beato no último dia 10. Irmã, quem foi Carlos Acutis?
1: Então, esse jovem, né, muito simpático, né? é, nasceu no dia 3 de maio de 1991 em Londres. Foi batizado com 15 dias, veja que, que graça, né? 15, com 15 dias ele já foi batizado. Recebeu a primeira Eucaristia aos 7 anos de idade, E foi crismado aos 12 anos. E quem ele era? Ele era fera em informática. E desta forma ele usava os seus conhecimentos para divulgar os milagres eucarísticos.
0: Carlos Acubes. Um jovem que soube viver plenamente a vida. Alguém que não poupou nada. Que entregou tudo na mão de Deus. Cada momento da sua vida e Carlos Acurtes era alegre era feliz não era uma pessoa carrancuda, fechada né? a vida para Carlos Acurtes valia a pena ser vivida jogava, eu escutei a a missa de de beatificação cardeal falando né? jogava futebol praticava esportes brincava de videogame era um jovem como outro jovem mas Carlos Acurtes é, descobriu um tesouro, descobriu um valor que se tornou central na vida dele, a Eucaristia. A Eucaristia, para Carlos Acutis sempre foi o local é, do encontro com o amado, do encontro com aquele que dá sentido à vida, com Jesus, que nos salva. Irmã, eu vi que a senhora fez aí uma coletânea de frases do Carlos. Né? Vamos escutar algumas para a gente poder comentar, conversar.
1: Então, falando da Eucaristia, né, olha uma frase muito bonita e profunda. A Eucaristia era a sua autoestrada para o céu.
0: O Carlos tinha o desejo de ser santo. Ele queria ir para o céu. Ele dizia que é preciso fazer tudo para agradar a Deus. né, E nada desagradar ao Senhor. Tem uma frase também que ele diz que Deus nos cria todos originais. Como que é essa frase? Irmã? Todos
1: nascemos originais, veja que interessante Mas muitos de nós morremos como fotocópias E ele dizia que queria ser original
0: Ele dizia que queria ser original porque é, original é o plano de Deus para nós O Carlos também disse, eu estou aqui com um livro que traz alguns é, é, traços da vida do Carlos Esse livro aqui Os Milagres Eucarísticos no no Mundo e Miracoli Eucaristici nel Mundo. Esse livro está em italiano, né? aqui tem vários milagres eucarísticos e todos os relatos desses milagres eucarísticos aqui foram recolhidos pelo Carlos. Ele ele quis fazer isso, né? como apóstolo, ele levou a vida a sério, ele quis evangelizar e uma forma que ele encontrou foi de recolher os milagres eucarísticos, porque ele achava que as pessoas se conhecessem um milagre eucarístico iam poder aprofundar, descobrir mais sobre o valor da eucaristia. E o Carlos fez um, sitio, um site de internet, ainda, né, como jovem, adolescentezinho, 13, 14 anos de idade, ele fazendo esse site de internet para divulgar os milagres eucarísticos, é, já presente na internet, mas não como os youtubers de hoje, né, que talvez estão presentes para aparecer. Carlos estava ali para fazer a obra de Deus, para anunciar. Tem alguns videozinhos que a gente encontra de Carlos falando da transsubstanciação, do Carlos explicando o que é a Eucaristia, mas ele não aparece. Ele criou toda a arte, toda a animação do vídeo, fez todo o roteiro, mas ele não aparece. Porque é Cristo que deve deve aparecer. E este livro que eu trouxe da Itália ano passado estava em Assis, irmã. Estava em assis no dia do translado do corpo do Carlos Acultes. Estava em Assis quando tiraram o corpo dele do cemitério e levá-lo para a Basílica da Deposição, do despojamento, desculpa, onde está enterrado, né, onde está ali para a veneração. O corpo dele estava em Assis naquele dia, com os meus pais. Foi uma viagem maravilhosa. E aqui no livro tem algumas cenas, algumas passagens da vida dele. E ele diz assim, uma tradução livre que eu faço aqui agora bem espontâneo Deus escreveu para cada um de nós uma história única e especial mas deixou a nós a liberdade de escrever o seu fim e quantos finais brutos, né, feios são escritos o Carlos queria ser original porque ele queria fazer o projeto de Deus e o projeto de Deus foi esse projeto de um Deus que escreveu para nós uma história única nós somos irrepetíveis eu e você temos um lugar no mundo E esse lugar no mundo que Deus plantou para nós é um lugar para produzirmos frutos, para deixarmos as marcas da eternidade, para colorirmos o mundo com as cores do Evangelho. Esse mundo, tantas vezes, sem vida, pálido, nós precisamos colorir com as cores do, do, do Evangelho. Então, que bonito. Que bonito um jovem que entendeu que precisa levar a sério a sua vida e levando a sério a sua vida, quis ser original, não aceitou ser fotocópia não aceitou viver segundo o mundo do consumismo, viver segundo os ditames da moda, segundo a propaganda da TV ele quis viver segundo os valores do evangelho tem uma outra frase que o Carlos disse, né, o meu programa de vida é estar sempre unido com Jesus é estar sempre junto com Jesus o meu programa de vida é isso que ele quis fazer, é isso que e, e aqui ele se torna um grande testemunho. A senhora leu aí a frase da Eucaristia? Como que é mesmo? A Eucaristia é minha?
1: Era sua a sua autoestrada para o céu.
0: Sua autoestrada para o céu. Eu vi alguns alguns sites traduzindo o italiano falar autoestrada. Alguns sites traduzindo só estrada. Mas aqui é importante dizer, não é uma estrada simplesmente. A autoestrada na, na Itália é a rodovia, a via de 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 rodagem rápida de rolagem rápida então eu creio que o Carlos estava querendo dizer muito mais do que a a Eucaristia é o meu caminho para o céu a Eucaristia é o meu caminho rápido porque na Eucaristia eu estou no céu tem aquela musiquinha que diz né, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu o Carlos tenho certeza intuiu isso na Eucaristia o céu se abriu porque ali está o céu porque ali está Jesus Cristo E mantém uma uma passagem da vida dele que diz que o pai dele, o Carlos gostava de fazer peregrinação para lugares santos. Ele visitou os santuários marianos de Fátima, de Lourdes, ele era apaixonado por Fátima, pelas mensagens de Nossa Senhora. E o o, o Carlos, que gostava de fazer essas peregrinações a santuário, o pai dele um dia propôs comprar para ele uma passagem para Jerusalém, para ele conhecer... os lugares que Jesus morou, para ele conhecer a terra de Jesus, onde Jesus viveu. Sabe o que, que ele respondeu para o pai dele? Que foi? <risos> então, sabia que a senhora não sabia essa. a pesquisa essa que o padre é... fez aqui. Ó. Essa é nova. A pesquisa que o padre <risos> fez aqui no livro em italiano. Ele respondeu para o pai dele que ele não queria ir, que ele não precisava. Ele tinha todos os sacrários de Milão para encontrar lindo. Jesus Cristo. Que ele não precisava ir onde Jesus já tinha passado ele podia ir onde Jesus estava. E Jesus estava ali na Eucaristia. Ele rejeitou, irmão, uma viagem para Jerusalém porque ele valorizava mais a presença de Jesus na Eucaristia do que um turismo. É que bonito. Um jovem que descobriu o sentido da vida aos pés de Jesus na Eucaristia. A senhora tem alguma outra frase para trazer para gente da vida do Carlos Acultes?
1: É, antes de, de ler a outra frase, eu achei muito interessante. né Vamos dizer assim, essa intimidade que, e experiência, sobretudo, né que ele fez com Jesus. né Ele se deixou é, modelar por Deus. né e Nesse se deixar modelar por Deus, essa experiência foi aumentando. né Ele foi percebendo esse amor de Deus por ele. né, E e se sentiu cada cada vez mais atraído pela Eucaristia Esse desejo de ir para o céu E e, assim, complementando esse esse comentário né, A próxima frase que ele falava né, A nossa meta deve ser o infinito, não o finito O infinito é a nossa pátria Desde sempre o céu nos espera
0: Que lindo Desde sempre o céu nos espera. A tua meta, meu irmão, a minha, a meta de todos nós deve ser o infinito. Não nos contentemos com coisas rasas, pequenas, medíocres. O Papa que dizia aqui que a santidade não pode ser uma vida medíocre. Um jovem desse é santo. Ele não viveu a vida contentando-se com coisas pequenas. Ele focou no alto, buscou aquilo que é grande, buscou o céu. E encontrou, porque encontrou Jesus como divino amigo, encontrou a Virgem Maria como sua companheira Ele dizia que também Maria era a única mulher de sua vida Tinha Maria uma predileção muito grande por Nossa Senhora Irmã, o Carmo Acutis, no final da vida, de forma repentina, foi surpreendido por uma leucemia né? Morreu fruto da leucemia E ali, diante da iminência da morte, diante dos sofrimentos talvez dessa doença, ele disse alguma coisa especial sobre isso? Ele teve medo de morrer?
1: Ele disse assim, estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem perder, nem mesmo um minuto dela, com coisas que 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 Deus não gosta.
0: Com coisas que Deus não gosta, com coisas que a Deus não agrada. Eu estou feliz de morrer né porque tenho consciência ele sabia que ele não tinha perdido um minuto sequer de sua vida
1: e ele também oferecia todos os seus as suas dores os seus sofrimentos né pelo Papa pela igreja né? então é uma atitude muito nobre né
0: é, três oferecimentos né pelo Papa pela igreja que ele faz e ele também pede né para ir direto, direto do céu para o céu como que ele não contentava com coisa pequena, não queria nem passar no purgatório. né? Às vezes a gente diz assim, ah, se eu passar no purgatório, eu estou no lucro. É um pensamento meio viu? Se você foca no purgatório, vai que você erra. Foca no céu. Se você errar, você tem chance de chegar no purgatório. Então, assim, o o Carlo, ele pensou alto. Ele não queria nem passar para o purgatório. Então, ele ofereceu todas as dores dele. Ofereceu a vida, os sonhos, os empenhos. Para quê? Para ir? Para o... Céu, pensou o grande E não pense vocês que ele viveu essa vida ali escondido Não, ele viveu isso também na, na, na vida social, né, com os amigos Ele converteu pessoas Tem um amigo dele que era indiano, não cristão, não católico E se converteu para o cristianismo, pediu a graça de ser batizado Fruto do, do apostolado de Carlos, fruto do jeito que Carlos vivia o, o, o evangelho de Jesus, ele fazia caridade, sempre viveu com, com simplicidade a vida. Diz que uma vez a mãe dele quis comprar um outro sapato para ele no, no Natal, né quis dar para ele um um outro sapato, um outro tênis. E ele virou para a mãe, não mãe, eu não preciso, eu só tenho um, eu, eu já tenho. Aí a mãe dele diz, não, mas você só tem um. E ele teria respondido, né mas e quantos não tem nenhum? Então... Ele não, não queria o supérfluo Ele se contentava com o que tinha Mesmo a família dele tendo condições Sendo uma família bem estante financeiramente Mas ele nunca aceitou o supérfluo O seu alimento também ele dava aos pobres Ele partilhava a sua vida Realmente alguém que soube viver é, Os valores do evangelho Soube colocar em prática a passagem, As mensagens de Jesus Pois bem, foi esse o nosso primeiro podcast Grão de Trigo semeando né, sementes de vida, plantando sementes eh, de vida. Foi um podcast mais longo, nós fizemos a apresentação, conversamos um pouco mais. Te convido a permanecer conosco nessa conversa semanal. Grão de trigo plantando sementes de vida. Muito obrigado, irmã Joseli, por estar conosco. Deus abençoe a sua missão. Forte abraço a todos que nos acompanharam. Que o Deus da vida os abençoe.